0: Alors mettez tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir le premier trimestre d'une grossesse. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'attends mon troisième enfant et j'ai dit que j'allais faire un petit euh, podcast pour résumer comment se passent les trimestres, peut-être enfin, je ferai un, un par mois, je ne sais pas trop comment je vais agencer ça, mais en tout cas je veux parler du premier trimestre, que ce soit... Pour ma première, deuxième ou troisième grossesse. Parce que je trouve que c'est un trimestre qui passe un petit peu à la trappe au final. Euh, donc voilà. Donc on va voir tout cela dans cet épisode maintenant. Allez, c'est parti, welcome, je vous souhaite la bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Donc, comme je viens de le dire dans ma petite introduction, nous attendons notre troisième enfant pour le 11-11, une date assez facile à retenir, euh, donc les premiers trimestres de mes grossesses avant celle-là, c'était pas trop le fun, puisque à chaque grossesse, j'étais malade. Euh, des nausées énormes, euh, vraiment un dégoût de tous les aliments. J'avais perdu 4,8 kg pour Lucas et euh, 3,5, presque 4 pour William je ne mangeais pas, je ne voulais rien manger et rien que de parler de manger, j'avais envie de vomir. Lucas, c'était tel que j'allais avec mon sac euh, en plastique dans mon sac à main. Euh, dès que je me déplaçais, dès que j'allais faire les courses et rien que... Rien que d'aller faire les courses, et quand j'y repense, c'était horrible. Et en fait, il fallait tout le temps que j'ai une pomme avec moi et que je croque des petits bouts de pommes. Et j'avais l'impression, vu que c'était ma première grossesse en plus, j'avais l'impression que... C'est la fin du monde. Et en fait, vu que j'étais euh, j'étais en transition, je venais juste de quitter mon boulot. Ah non, j'étais déjà à mon compte depuis un an, ok. Je me suis plantée de date. J'étais déjà à mon compte et en fait, vu que j'étais à mon compte et que j'étais chez moi, je ne sortais pas forcément, je ne prenais pas forcément l'air. Et bah en fait, c'était... Plus je me sentais nauséeuse, plus je me disais, il faut que je me repose et il ne faut pas trop que je mange. Et je me souviens, Oscar voyageait pas mal. En plus, cette ce matin-là, je n'avais même pas la force de me faire à manger. Et En fait, moins on mange, plus c'est un cercle vicieux. Donc, je trouve que le premier trimestre, c'est assez dur. Surtout, euh, je disais que c'est un trimestre qui passe un peu la trappe, mais dans le sens où il y a les trois mois, entre guillemets, tabous. Personne n'en parle et en fait, on passe un trimestre c'est énorme un trimestre, c'est quand même un tiers de la grossesse, sans forcément le dire, sans forcément pouvoir partager, mais ça je trouve ça assez dommage au final parce que euh, alors quelle que soit l'issue, parce que malheureusement c'est vrai que pas toutes les grossesses au début vont euh, aller jusqu'à un bébé et ça arrive qu'il y ait des fausses couches d'ailleurs j'aime toujours pas ce mot là je me suis demandé ce, ce que je pouvais changer mais je ne vais pas, enfin je ne peux pas vraiment le changer vu que tout le monde le connaît, mais euh, c'est vrai qu'il y a des grossesses qui sont interrompues il y a des grossesses euh, qui ne vont pas jusqu'au bout il y a des anomalies, il y a des IMG il y a pas mal de choses et euh, pour toutes ces raisons je pense qu'il y a une espèce de pression sociale de il ne faut pas en parler euh, Oscar est un petit peu comme ça, il a vraiment besoin qu'on le garde pour nous et qu'il soit sûr que tout aille bien euh, moi je suis pas comme ça je me dis que bah, pour les gens qui sont le plus proche de moi, de euh, toute façon, qu'il y a un, une issue malheureusement triste, etc., j'aurais forcément besoin de soutien. J'ai besoin de parler pour extérioriser mes émotions. Donc du coup, de ce fait, je me dis euh, ils peuvent le savoir assez en avance. Après, c'est deux teams, c'est ceux qui veulent le dire, ceux qui ne veulent pas le dire. Bon, de toute façon, il y a un moment où ça se verra. <rire> On ne pourra pas cacher la grossesse tout du long. Et puis bon, je me dis pourquoi la cacher euh, Je suis toujours assez sereine que tout aille bien. Et puis même, comme je disais, s'il y avait un souci quelconque, que ce soit une interruption de grossesse pour X raisons, euh, bah, j'aimerais bien que ma famille... Euh, soit là, donc euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que... Mais du coup, euh, pour Lucas, je m'en souviens, on ne l'avait pas dit et on disait à tout le monde que j'étais malade, que j'étais malade, que j'étais malade, et ils disaient, mais pauvre, elle tout le temps. Elle n'a vraiment pas de défense immunitaire, celle-là. Et c'est vrai qu'en fait, plus je m'écoutais, entre guillemets, avec ses nausées, plus c'était pire. Et euh, j'ai vraiment, vraiment eu du mal parce que je me souviens que... Euh, j'étais malade très vite, j'ai un cahier de grossesse où je notais tout pour lui, et j'ai été malade très vite, et j'ai été malade assez longtemps parce qu'on était venu en France, on l'avait annoncé à mes parents d'ailleurs, pour les annonces je vais en parler après, comme on l'avait annoncé, euh, mais j'étais encore malade en France, et il y avait des jours où ça allait, il y avait d'autres, et puis si en plus on ajoutait un peu de fatigue à ça, enfin la fatigue quand j'étais... Juste enceinte, je ne savais pas ce que c'était. Là, maintenant, je me rencontre et ça me fait un peu rire de me dire « Ah, j'étais fatiguée ». Mais euh, bon, donc du coup, euh, la première grossesse, c'était la plus dure. La deuxième, même symptôme, même ambiance. Je croyais même que j'avais la gastro vue, que je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc, j'étais restée, je vomissais, j'étais restée allongée pas mal de temps. Euh... Après, au bout d'un moment, je me suis dit que c'est vrai que ces petits symptômes ne passaient pas. Donc, il y avait forcément euh, peut-être quelque chose d'un peu plus euh, global à cette, euh, cette issue de nausée. Et j'avais envie de rien. Alors, pour Lucas, mes envies, c'était vraiment, vraiment euh, que les fruits. Je pouvais manger des fruits, des fruits, des fruits, mais par kilo. Bon, par contre, on ne me faisait pas manger de viande. Je détestais la viande et je buvais du lait alors que je n'aime pas le lait. Je n'aime pas le lait de vache, je ne bois jamais de lait de vache. Je n'aime pas le goût et je m'en sers juste pour cuisiner. Et encore, il faut que ce soit assez euh, soft. Euh, donc voilà. Et Lucas, je pouvais boire des litres et des litres surtout vers la fin. Donc je trouve que le corps est assez incroyable parce que pourquoi j'avais cette envie de lait alors que je n'aime pas ça dans la vie de tous les jours. Euh, et donc pour Lucas, je mangeais des fruits. Pour William... Pas de grosses, grosses envies, à part quand même des gâteaux de la boulangerie. Mais il fallait un type de gâteau, euh, genre les mecs de la crème de Marion, <rire> même si je la connaissais pas à l'époque. Euh, et qu'est-ce qu'il me fallait d'autre euh, De la viande et des frites. Le steak frites c'était euh, royal. C'était exactement ce que je voulais. Et pas trop de fruits, pas trop de choses comme ça... Donc, pour cette grossesse-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, prions pour que je ne sois pas trop malade. Parce qu'avec deux enfants en bas âge, c'est pas la même non plus de gérer le quotidien et de pas pouvoir forcément se reposer comme on a envie. Je me suis dit, si je dois gérer les vomissements, si je dois gérer tout ça, oh bah rien que d'y penser, ça me fatiguait d'avance. Et bah vous savez quoi Zéro nausée. Pas un vomissement, pas un dégoût, rien. Alors, il y avait quelques odeurs, il y a toujours quelques odeurs qui m'agacent, notamment le gel douche, genre euh, gel douche à fleurs, là, les trucs où il y a... Rien d'en rien parler, ça me... Ah, j'aime pas ça du tout. Euh, donc, les gels douches, Pardon. les gels douche avec des, des odeurs assez fortes, autrement, euh, et les parfums, si, les parfums un peu euh, forts aussi, autrement, rien, pas une nausée, pas un dégoût, de... mais alors, j'en reviens toujours pas, hein, parce que du coup, les trois mois sont passés tellement vite que là, je regardais et je me disais, ah, je suis déjà à 21 semaines, ah, ok ah, bah ça va vachement vite. Ou je suis peut-être même à 22, je ne sais pas. Mais je me dis, du coup, 21 semaines, on a fait plus de la moitié avec euh, le petit bébé dans mon, dans mon ventre. Donc, du coup, ça va quand même super vite. Pour les nausées, conseil. Euh, pour les nausées, il y a quand même plusieurs choses qui aident. La première, c'est de ne pas rester le ventre vide, mais de fractionner avec euh, genre une bouchée toutes les demi-heures, ou toutes les trois quarts d'heure, ou toutes les heures, selon ce que vous pouvez prendre. Moi, je me souviens, pour Lucas... Ouais, Je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Crise de baillement. Et bientôt l'heure d'aller au zoo. Euh, pour Lucas, c'était l'eau euh, citronnée qui me faisait du bien. Pour William, c'était l'eau à la menthe. Là, pour euh, monsieur ou madame euh, qui arrive, bah j'avais rien besoin. Euh, donc vraiment boire en petite quantité. L'eau gazeuse, il y avait une grossesse que j'aimais bien. L'autre, pas du tout. William, j'aimais pas. Lucas, ça passait. Donc ça, ce sera selon euh, vous, comment vous le ressentez. Alors, sachez que vous pouvez vraiment demander à votre sage-femme, médecin, gynéco ou personne qui vous suit médicalement euh, si c'est vraiment trop dur. Alors, je sais qu'en Suède, par exemple, ils ne me l'avaient pas fait parce qu'on n'a pas de rendez-vous sage-femme, on n'a pas de rendez-vous médecin, on n'a rien avant les trois mois. Et en gros, les nausées, c'est normal. Donc, vous gérez avec ça. Ils nous disent d'aller à la pharmacie si vraiment et la pharmacie, il vous conseillera quelque chose. Moi, en l'occurrence, il m'avait donné des bracelets d'acupuncture pour les nausées. Alors, ces bracelets d'acupuncture, euh, je ne sais pas si c'était les filets placebo ou si ça marchait vraiment, mais moi ça m'a vraiment aidée euh, pour les nausées. Donc ça, renseignez-vous, j'ai vu la dernière fois que ça existait en France, mais euh, donc si vous êtes en France, il y a quand même des systèmes assez cool. Euh, notamment, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir bah, Votre médecin peut vous prescrire des médicaments. Alors là, je ne les connais pas et je ne suis pas du tout de mon ressort de vous donner des conseils, mais euh, je sais qu'il y a des médicaments, puisque j'ai des amis qui en ont pris, qui avaient des très grosses nausées. Et euh, je sais que mon... ma sage-femme avait dit, si jamais vous avez des nausées pour cette grossesse, je peux vous prescrire de l'homéopathie. Donc il y a aussi de l'homéopathie qui existe. Je sais que j'avais testé pour William l'homéopathie, ça avait bien marché. Euh, je n'ai plus le nom en tête, mais de toute façon, demandez à la personne qui vous suit médicalement de euh, vous conseiller là-dessus, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment manger en petite quantité, ne pas rester le ventre vide, essayer de bien dormir dans la mesure du possible. Et euh, que... bah, les bracelets, ça marche pas mal. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres trucs sur Internet euh, sans ordonnance qu'on peut trouver à, à la pharmacie, des, des trucs spéciaux nausées j'ai pas testé, à voir si euh, ça peut vous aider. Il y a vraiment certaines personnes qui n'ont pas de nausées, il y en a d'autres, euh, comme moi en ce moment, <rire> je suis pas peu fière d'avoir une grossesse sans rien, mais, euh, mais il y en a d'autres qui ont vraiment un enfer, et vu que j'ai vécu euh, les trois, je pense, enfin, Lucas c'était le pire, William moyen et là rien, je dois quand même avouer que la dernière grossesse, c'est la plus cool dans ce début. Euh, autrement, donc du coup pour l'annonce. Donc je reviens à l'annonce. Pour mes parents, on leur avait mis des petites cartes à gratter pour la première grossesse. Pour la deuxième, il l'a su directement parce qu'on était encore chez eux, je crois. Ou on était en vacances quand je l'avais su. Enfin bref. Donc ils étaient là. Et euh, pour la troisième, on a attendu. C'est celle où on a le plus attendu. Parce que je le sentais, mais j'avais pas de papier euh, de... Pour dire que j'étais vraiment enceinte, puisque euh, je l'expliquais dans le podcast quand euh, je suis revenue, je crois que je l'ai déjà dit. Euh, il faut savoir que l'été dernier, j'ai fait mon vaccin du Covid, qui m'a enlevé mes règles pendant trois mois. N'ayant pas de règles, bien sûr, on pense tout de suite à grossesse. J'ai fait plusieurs tests de grossesse. Je ne me sentais pas enceinte, mais trois mois, c'est quand même long. Euh... Du coup, pas de règles. Et euh, elles sont arrivées miraculeusement du jour au lendemain. Ensuite, j'ai refait ma troisième dose cet hiver, quelques jours avant euh, du coup que je tombe enceinte. Et pas de règles, mais je savais que j'avais un retard euh, dû au vaccin. Je ne me suis pas du tout euh, inquiétée. Je me suis dit ça sert à rien de te dire que tu es enceinte. Euh, que tu as des symptômes de grossesse vu que tu as fait le vaccin. Donc, j'y pensais pas trop, mais je savais que potentiellement ça pouvait être une grossesse. Parce qu'on voulait un troisième. Euh, du coup, j'ai pas trop cherché, puis je me suis dit, au bout d'un moment, je vais faire un test. J'ai fait un test qui était négatif, comme la première fois euh, par rapport à cet été avec euh, cette histoire de vaccin de Covid. Du coup, j'ai arrêté d'y penser. J'en ai quand même parlé à ma médecin parce que là, ça faisait presque un bah presque ouais cette semaine que j'avais pas mes règles donc là c'était encore deux mois mais je sentais, Oscar me disait t'étais quand même un petit peu, ouais, es, tu es un petit peu irritable à fleur de peau mais tout ce qu'on veut derrière euh, et du coup euh, j'en ai parlé à ma médecin parce que là je sentais que potentiellement mais vu que j'avais pas de nausées je me suis dit je pense que c'est la même chose et puis après je, on se monte la tête on se dit est-ce que vraiment je suis enceinte etc donc, tant qu'on n'a pas de réponse c'est assez dur de savoir je fais une première prise de sang du coup, ma médecin me conseille de faire une prise de sang. Euh, mon sang coagule, ils ne peuvent pas l'analyser, il faut que je retourne faire une prise de sang. Sauf qu'il faut savoir que je n'aime pas les prises de sang. Je fais des réactions à chaque fois, à des bleus énormes, c'est hyper chiant. Et euh, ça dépend de qui me pique, mais en général, euh, j'ai pas beaucoup de monde qui me pique euh, relativement bien entre guillemets, même si c'est moi qui ai des toutes petites veines. Du coup, euh, mon sang coagule, elle me rappelle, elle me dit, on ne peut pas analyser, du coup, il faut revenir faire une prise de sang. Rien que ça, ça m'a paru le bout du monde parce que je me suis dit, mais pff, si mes règles arrivent demain et que je suis encore une prise de sang et que j'ai le bras en compote... Euh, bingo, j'ai décidé au bout d'une semaine, du coup, j'ai attendu un petit peu, au bout d'une semaine, toujours rien... J'ai refait une prise de sang et là le laboratoire a réussi à perdre mes résultats. Impossible de les retrouver, ils ne les avaient pas. Euh, je les ai appelés du coup parce que j'attendais les résultats. En général, c'est très rapide. Que dalle, il me disait que j'avais pas fait, qu'ils avaient perçu que mon sang n'avait pas été analysé, qu'il savait pas où c'était. Euh, là, c'était un petit peu la goutte d'eau. Je me suis dit c'est pas grave, Victoria, reste concentrée, euh, si c'est une grossesse, le bébé ne veut pas se montrer, vu que tu t'as pas de symptômes, de toute façon, s'il est là, il est là, et puis t'attends, quoi, et du coup, le laboratoire m'a dit, bah, si vous pouvez revenir refaire une troisième prise de sang, donc au bout de la troisième, je me suis dit, jamais 203, là, ça va être la bonne, je suis allée, Bingo, ils ont retrouvé mes premiers, enfin mes deuxièmes résultats, du coup, ça réactualisait mon dossier, on voyait à une semaine d'intervalle que le taux montait, que ça montrait bien une grossesse. Entre temps, j'ai appelé ma sage-femme euh, échographe qui m'avait dit, bah, venez euh, quelques jours après pour faire une écho, pour confirmer tout ça, parce que ça avait été tellement louche. Et du coup, j'ai attendu d'avoir l'écho pour l'annoncer, et Oscar était en voyage, et je me suis dit, je vais attendre. Mais ça a été, mais ça a été long, ce que je déteste j'ai besoin vraiment d'extérioriser. De, Et ça a été très 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 long de garder cela pour moi, surtout avec ma maman. Et euh, elle avait rien vu, mais elle me disait qu'elle me trouvait un petit peu à fleur de peau aussi. Elle me dit, ah bah tout ça explique cela. Ouh. Donc c'était assez rigolo. Euh, donc voilà, donc là j'étais à l'écho, j'étais déjà à 8 plus 2 je crois. Et euh, ensuite, bah, la première écho, tout s'est bien passé, le bébé va bien, etc., donc euh, tout est dans l'ordre, euh, rien à signaler, pas de, pas de problème, etc. Et j'ai quand même eu, donc je fais quand même pas mal de, de choses, et j'ai quand même eu, euh, j'étais très fatiguée, et j'ai dû faire un autre petit tour à la maternité il n'y a pas très longtemps... Euh, qui a montré que j'étais fatiguée mais que le bébé était en pleine forme et que c'était rien du tout, donc j'ai eu une petite écho donc les deux échos qu'on a eu, on n'a pas pu voir le sexe parce qu'on veut savoir le sexe alors ça, pareil deux teams euh, j'étais dans la team de je ne connais pas le sexe jusqu'à maintenant de mes enfants dont j'allais accoucher pour celle-là j'ai envie de savoir les deux oscar voulaient vraiment pas savoir euh, lui il aimerait aussi pas savoir pour celui-là mais je dis moi je préférais savoir parce que parce que j'avais deux garçons et que j'avais besoin de savoir si c'était un garçon, rien que pour trouver un prénom. Parce que c'est toujours le parcours du combattant ou si c'était une fille. Donc voilà, nous allons savoir exactement ça mardi prochain. Je ferai peut-être un petit post ou une petite, euh, un petit podcast après. Je sortirai peut-être le mercredi. Pour vous raconter tout ça, donc là c'est mon écho du deuxième trimestre. Je suis à 23 peut-être la semaine prochaine, donc je dois être à 22 à peu près cette semaine approximativement, je suis pas très douée au niveau des semaines pour suivre l'évolution de ma grossesse. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à penser pour le tr premier trimestre de grossesse Bien vous reposer, bien vous hydrater. Je pense que ça, tout le monde y pense. Et puis, bah, faire... Euh... Alors, pour le régime alimentaire, moi, j'avais pas le même en France et en Suède. On n'a pas les mêmes restrictions. Je comprends toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Euh... Donc, voilà. Moi, je suis un petit peu à ma sauce. Puis... Du coup euh, pour le moment ça marche bien. <rire> donc là j'ai pas trop de. Mais je sais qu'il y a le compte La Sage Femme sur Facebook qui a un e-book pour les femmes enceintes apparemment qui est super pour les restrictions. Je mettrai le lien dans la description du podcast sur Instagram. Euh, donc voilà pour le premier trimestre qui est passé à vitesse grand V. Et j'ai eu beaucoup de mal à me sentir enceinte, au final, vu que j'avais pas tous ces... je n'étais pas passée par tous ces symptômes de nausées, etc. J'ai l'impression que le bébé était caché, j'ai l'impression que je continuais ma vie. Au début, j'étais même à, à la limite prendre une bière, et j'étais ah mais non, c'est vrai, je peux pas. Donc bon, j'ai mis un petit peu de temps, mais maintenant, ça y est, c'est bien. Et là, euh, mine de rien, je sens que ça tire quand même un peu dans le dos, donc j'espère que je n'ai pas trop avoir de douleurs ligamentaires au début. Mais là, rien que d'être assise, ça fait faire une heure que je travaille au bureau. J'ai hâte d'aller m'allonger pour pas trop que ça me tire dans le dos. Donc voilà. Autrement, pour le podcast maintenant, je suis exclusivement sur Instagram, Facebook. Euh, ça me faisait tout le temps double poste, donc je me concentre juste sur Insta. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu votre premier trimestre de grossesse, si vous avez eu recours à des médicaments ou pas pour les nausées, si vous avez d'ailleurs eu des nausées ou pas. J'espère que vous êtes dans la team ou pas. Euh, voilà, je veux bien tout savoir. Et je vous dis à la semaine prochaine.